0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。我原本呢、啊、是预计在六月二十七日星期一的时候上这一集的，不过因为呢我晚餐吃太多，就不小心睡着，我就试着去烧味店一次买一大堆烧味，这样子就可以吃好几天。我一次买了一整只的烧鸭，一整只的烧鸭呢是一百五十块港币，我算了一下可以吃三餐左右，应该是蛮划算的。不过呢我有点太高估自己。在吃完三分之一只烧鸭之后，真的是太饱了，想说躺在床上休息一下，结果就直接睡到了第二天早上。这个星期啊，因为是月底的关系，星期五香港又放假，所以事情蛮多的，就一直拖到了星期四晚上，我才终于又有空可以来录音。不过我想，既然都已经拖到了星期四，就干脆等到星期六再上这一集吧。这个星期五啊，七月一日，香港就因为是回归纪念日，所以放假一天。刚好呢，今年又是香港回归中国二十五周年，甚至习近平还要来香港演说。我自己是觉得应该要扩大庆祝，放假一整个星期才对吧？要不然根本没有什么庆祝的感觉。不过不得不说啊，我来香港之后，对于香港这边一直不放烟火，真的是非常的失望。我之前跨年的时候啊，就很想要看到维多利亚港的跨年烟火，结果就说因为疫情的关系，所以取消了。之后啊，香港又历经了疫情大爆发，又回落后一段时间。我以为在现在疫情比较平稳的状况下，七月一日应该是可以放烟火来庆祝一下了吧？还刚好是二十五周年这么一个漂亮的数字，烟火应该不会太差才对。结果呢，竟然又因为疫情，所以还是取消了，真的是蛮傻眼的。不过，即使香港有想要放烟火，天气可能也是不允许就是了。星期四下班的时候啊，就已经开始下大雨了，说是有台风要来，不过也没有什么特别感受到风就是了，就是一直下雨。不过，如果下大雨的话，烟火应该也是没办法放就是了。那上一集呢，有提到香港要发消费券了嘛？所以我这一集呢，找了一个跟购物有关的案件。在这一集的最后呢，我会讲一下跟消费券有关的东西。那就开始今天的案件吧。在1994年2月16日，住在美国加州 Canyon Lake 的 Alice Williams， 她已经好几天都联络不到她的好朋友 Norma Davis 了。诺玛呢，她是一名86岁的独居老太太。爱丽丝就有点担心她的朋友。毕竟独居老人，即使没有发生什么特殊的状况，有时候也可能就会自然的离开人世了。诺玛平常的身体虽然还不至于到风中残烛，但人生就是有很多意想不到的万一。爱丽丝就怕诺玛是这样子的状况，所以就决定要去诺玛家看看，看看是不是发生什么事情了。那 Canyon Lake 中文是峡谷湖城，顾名思义就是一座在峡谷湖旁的城市。那它是一个人口约一万人的宁静小城镇，镇上呢很多房子都是沿着湖畔建造的，随时都可以跳到湖里，或是从事一些水上运动，就是一个很惬意的地方。诺玛所居住的房子呢是在一个保全设施蛮齐全的社区，进入社区还需要通过铁闸门。爱丽丝不仅是诺玛的好朋友，也是诺玛的邻居，她就在早上九点左右抵达了诺玛的家。他敲了敲诺玛的门，但是却没有人来应门。当他想要再次敲门的时候，诺玛家的门竟然呀的一声自己就打开了。爱丽丝的心中立刻有了不好的预感。虽然这个门并没有被破坏的痕迹，但是像这样子没有锁门又没有人开门的状况，实在不是什么好现象。在他进入了诺玛家之后，他就一直叫着诺玛的名字，但是依旧是没有任何的回应。就像是没有任何人在家，而以往如果诺玛要出远门，事先都会跟爱丽丝知会一声，从来都没有像这一次，好几天都不知去向。爱丽丝心中的不安感就越来越强烈。在诺玛家的一楼，爱丽丝找不到任何的线索，但是在爱丽丝上到二楼之后，她终于找到诺玛的身影了。诺玛就坐在一张摇椅上面，下半身还披着一条毛毯。从背后看起来，就像是诺玛在摇椅上睡着了一样。于是爱丽丝就轻声呼唤他好朋友的名字，但是诺玛仍然是一动不动。于是爱丽丝就走到了诺玛的正面，眼前的景象就立刻让爱丽丝发出了尖叫声。坐在摇椅上的诺玛，他的身上插了两把刀，一把是插在诺玛的脖子上，另外一把插在他的胸口，而他的衣服呢都被鲜血给染色。失联好几天的诺玛，早就已经在两天前就被杀害，现在已经是一具冰冷的遗体了。爱丽丝立刻就报了警。在峡谷城这样子宁静的地方，发生了独居老人被杀害的事件，也立刻就成为了当地最受关注的话题。警方到场之后，先是把两把凶器从诺玛的身体里面拔了出来，以便检验凶手的指纹。他们发现了在脖子上的那把刀。几乎是快要砍下诺玛的头。警方在现场勘验到，凶手剪断了诺玛家的电话线，这应该也是凶手用来行凶的凶器之一。还有一样发现呢，是警方在诺玛的家里找到了一个娇小的脚印，一个 Nike 的鞋印，明显的印在了地上。从脚的大小来看，脚印的主人很有可能是一名女性，但是警方没有办法确认。这一个脚印跟这一起案件是否有关联呢？但很明显的，案发现场并没有任何闯入的痕迹，而在案发之后，诺玛家也没有丢失什么重要的财物，甚至是诺玛手上的宝石戒指，凶手都没有带走。犯人的目的应该不是入室抢劫，凶手反而很有可能是诺玛认识的人，至少应该是诺玛自己邀请凶手进入到家中的。在诺马的尸检报告中显示，凶手总共向诺马刺了十一刀，最后把凶器留在了诺马身上。除了用刀之外，凶手也用电话线大力的勒过诺马。在诺马的身上，并没有发现性侵的迹象。一时之间呢，警方完全找不到凶手行凶的动机。诺马已经在这个社区里面居住了差不多五年的时间，在尸检报告推测的犯案日期。记录显示，诺玛并没有为任何人开过社区的门。诺玛平时是一个很有亲和力的人，没有人听说过诺玛与人结怨的事情。诺玛在案发前最后的身影是在社区对面的商店。警方推测是在诺玛回家的时候，凶手就跟着诺玛一起进入到了社区。但是当警方询问诺玛的亲朋好友的时候，却也都没有什么进展。这一起命案呢，让当地居民开始绷紧了神经。有些神经比较敏感的人，甚至联想到了一九七零年左右的曼森家族事件。在曼森家族事件里面呢，凶手只是随机的挑选受害者来当做邪教的祭品。那如果凶手是一个随机作案的疯子，那可能就随时都会在犯案了。当地的居民很快就会更加的恐慌，因为在两个星期之后。峡谷湖城就出现了第二名的受害者。在1994年2月28日，三位朋友在傍晚的时候拜访了66岁的 June Roberts。六月也是一位独居的奶奶。这几位朋友在敲了好几次门都没有回音之后，他们在六月的高尔夫球车里找到了六月家的钥匙。他们开门进到房子里面之后，立刻就感觉到了不对劲。后来，他们在一张翻覆的椅子下找到了六月的尸体。六月的头上有着被重物击打的痕迹，在他的脖子上还有着勒痕。几位朋友马上就联络了警方，警方很快的就把这一起案件跟诺玛的命案联想在了一起。首先呢，是现场没有外人入侵的痕迹，显示凶手与死者之间至少有着某种信任的关系，因为死者是愿意让凶手进入到家门的。再来呢，就是现场都没有贵重的财物丢失，六月手上戴着的钻石戒指也依然是好好的在他手上。还有就是啊，这两起案件都没有性侵的迹象。最后呢，就是在这两起案件的现场，警方都找到了被凶手剪断的电话线，显然凶手呢就是用电话线来勒死死者的。比较不一样的地方是啊，在诺玛的命案现场。诺马因为十一次的刀伤而鲜血淋漓，看起来是诺马激起了凶手的怒气，所以让他失控的狂刺了这么多刀。但是在六月的命案现场，就只有六月的头上有着受到重物打击的伤口而已。而这一次，警方是同样找不到凶手的作案动机。连续两起杀害独居老人的案件，让整个峡谷湖城都陷入了恐慌。很多独居老人都选择暂时搬去跟亲戚朋友住在一起，有一些没有亲戚好友的，他们甚至组了互助团体一起睡觉，就怕被这个专门杀害独居老人的凶手给盯上。即使没有人一起警戒，独居老人也会去买枪啊，或是增加房子的保全措施。警方也派出了更多的警力来巡逻。一时之间呢，大街小巷都是关于这个独居老人杀手的留言。警方虽然怀疑一些与诺玛跟六月在生活中有交集的人，但是这些线索却都没有办法让他们锁定一个明确的凶手。但是很快的，这一名凶手他又忍不住想要继续犯案了。在1996年的3月10日，峡谷湖城西南方车程约20分钟的 Lake Elsinore， 埃尔西诺尔湖城发生了一起案件。57七岁的 Jorinda Hawkins。在艾尔西诺尔湖城的一家古董店里面兼职，在这一天中午过后不久，有一名看起来三十几岁、身高大约一百六十公分的金发女性进入到了店里。在进到古董店之后，她就开始东看看、西看看。而以古董店来说，其实很多客人都是这样子的，就到处转转、随便看看，也不会真的买东西。所以朵琳达呢，并没有太过于在意这一个金发女性。他就是继续待在店里的工作台区域，做着他的表框工作。在这一个时段呢、啊，客人并不多。更准确的来说呢，现在在店里面除了朵琳达之外，就只有这一名金发女性顾客。这个客人就在店里面到处走，时不时的就看看正在表框的朵琳达。后来，金发女性就过来问朵琳达说：“哎，店内是只有她一个店员吗？”朵琳达也并没有什么戒心哦。他随口的回答：“对，现在店内就只有他一个人。”金发女性听到之后，就请朵琳达跟他详细介绍一下，他们店内有什么表框的样本可以作为参考呢？朵琳达就开始向金发女性展示一些表框的样本。但是啊，当他说到一半的时候，却突然感觉到喉咙一紧。他这时都还没有意识到到底是发生了什么可怕的事情。朵琳达一想要转头，他就看到这个金发女性。手上紧拉着一条新黄色的尼龙绳，而这条尼龙绳正缠绕在朵琳达的脖子上。金发女性正恶狠狠地盯着他，双手使尽了全力，就像是想要用这一条尼龙绳割断朵琳达的脖子一样。朵琳达用尽了全身力气挣扎，她不断地尖叫跟询问为什么金发女性要这样做。但是不管她怎么挣扎，金发女性都没有一丝犹豫。朵琳达就感觉到自己的身体一点一点的不受控制。金发女性则一点一点的把朵琳达拽到了地上，朵琳达就这样半瘫软的倒在地上。但是在生死交关的时候，朵琳达的肾上腺素让他有了最后一搏的力气。他用力的踢金发女性，试图要让金发女性松开手上的绳子。他希望这个时候有人能够进到古董店里面救他一命。但是金发女性的眼神十分坚定，她双手没有任何的犹豫。朵琳达等待的救星一直都没有出现，她就在挣扎之中，意识渐渐的模糊。不过，朵琳达在短暂的失去意识之后，她又突然清醒。她开始在四周围乱摸，希望能够摸到可以拿来攻击金发女性的武器，并且他开始大吼大叫，希望店外的行人可以注意到他们的店内已经出现了紧急的状况。听到朵琳达开始吼叫，这个金发女性也不慌不忙，她镇定的叫朵琳达安静点。而他镇定的语 气， 就像是医护人员在安抚一个吓坏的病人一样。朵琳达开始苦苦哀 求， 他就希望金发女性可以放他一马。他说自己家里还有小孩要 养， 只要金发女性能够饶他一 命， 他什么都可以给他。但是金发女性依旧是保持非常平静的态 度， 她的声音没有任何颤 抖， 轻声的叫朵琳达放轻松。这时候，朵琳达才意识到，这名金发女性她什么都不要。她进到这一间古董店里面，就是要来杀掉她的。在金发女性安抚的声音之中，朵琳达的意识开始再次流失，最后陷入了完全的黑暗之中。朵琳达就像是一颗泄了气的气球一样，软倒在了古董店的地上。连朵琳达自己都以为这就是她人生的终点。不过，在四十分钟之后，店内的电话铃声响起，铃铃铃铃的声音把朵琳达又带回了现实的世界。她大力吸了一口气，在意识到自己死里逃生之后，她立刻就叫了救护车。他奇迹似的躲过了金发女性试图夺走她生命的攻击。在警方检验了古董店的状况之后，现场呢有一些商品被这个金发女性带走，收音机里面的25美金以及朵琳达钱包里的钱也都被拿走了。不过，警方并没有找到用来勒朵琳达的那条黄色尼龙绳,绳，看来是金发女性也同样带走了这个凶器。不过这一次的作案呢、啊，金发女性的样貌被朵琳达看得清清楚楚，警方立刻依照朵琳达的描述画出了一张嫌犯的肖像画，警方立刻就把这张肖像画散布了出去，就希望能够尽快把这一名金发女性逮捕归案。虽然朵琳达认为金发女性的手法干净利落，很有可能是一名惯犯，不过朵琳达的案件与诺玛跟六月的命案在性质上有蛮多差异的，所以警方并没有顺利的把朵琳达的案件以及孤独老人连环杀人事件联想在一起。不过接下来这片区域很快的又再发生了命案，而这一次凶手会自己告诉警方他的真实身份。在1994年3月16日，同样是在峡谷湖城，家人突然联络不上8 7岁的独居老太太 Dora b e b e 三月16日呢，是朵拉老公的忌日。朵拉每年的这个时候，人都会特别消沉。朵拉的女儿就特别打电话给她，想要关心关心朵拉，但是朵拉却一直都没有接电话。这个时候啊，独居老人杀手的名号早就已经传遍了整个峡谷湖城。女儿马上就赶到了朵拉家来查看情况。在朵拉家的门外，女儿还遇到了另外一名朵拉的朋友。这一名朋友呢，跟朵拉约好了见面，但是朵拉却迟迟没有出现，也一直都联络不上她。这并不像是朵拉平时做事的风格，尤其是呢，他们当天早上都还通过电话。在电话里面，朵拉没有提过任何要取消见面的事情，所以这一名朋友就决定要立刻过来看看。结果在他过来查看的时候，却发现朵拉的家门根本没锁，而朵拉已经在厕所的地板上变成了一具冰冷的遗体。朵拉的头上有着一个巨大的开口伤痕，大量的血从伤口里面流出，把厕所的地毯都染成了红色。而凶手用来击打朵拉的熨斗就被丢在厕所的水槽里面，警方就根据血迹喷溅的状况，推测凶手至少击打了朵拉五六下，才把朵拉拖到厕所里面继续重击她。整个熨斗上面呢都布满了血迹，而且都已经被他打到凹陷。朵拉的死状非常凄惨，而在朵拉的尸体下面，警方发现了一部奇怪的电话。这个电话呢，可能是透露出朵拉的命案也跟独居老人连续杀人事件有关的线索。不过呢，警方其实是用不到这个线索，因为呢，在警方发现朵拉的尸体不久之前，警方就接获了举报，因此已经锁定了这一起案件的嫌疑犯。这时，嫌疑犯早就已经在警局接受问话。警方接获的举报是指向了一名37岁的女性。Dana s u g r e y 我就叫他书柜。在朵拉的命案发生之前，六月的家人接获了信用卡公司的来电，因为六月的信用卡有着与过往消费模式不匹配的消费。突然在二月二十八日，他刷了好几笔大额的金额，所以信用卡公司就特别打过来确认一下。六月的家人听到都吓死，想说那一天六月都死，怎么还在刷卡？所以立刻就通知了警方。警方在实地走访了六月信用卡消费的店家之后，从店家的证词里面拼凑出来了书柜的外形。在朵拉命案发生当天，警方就是以涉嫌谋杀六月的理由，把书柜带回了警察局。这个时候，警方还不知道，书柜在他杀害了朵拉之后不久，同样也是拿着朵拉的信用卡去大买特买，信用卡的购物记录后来也成为了定罪书柜的重要证据。书柜在被逮捕的时候，是跟他的同居男友 Jim w a l k i n s 还有 Jim 五岁的儿子 Jason 住在一起。他们也一起被带回了警局问话。警方同时呢，也搜索了书柜的家，并找到了符合六月信用卡购物清单的东西。他们找到了珠宝啊、食物啊、酒啊、滑雪面具啊，还有一大堆的衣服等等，还找到了一个包包，里面装着大约两千美金的现金。这也符合六月死后，有人拿着六月的证件到银行提款了大约两千美金的证词。实际上，在杀害朵拉之后，凶手也想要从朵拉的账户里面提取两千美金，只不过呢，被银行行员给拒绝了。在警察局里面的书柜，他否认自己犯案，不过他哭哭啼,啼啼的向警方诉说自己悲惨的人生。他是于一九五七年十二月六日出生在美国加州。当时的书柜呢，叫做 Dana Sue Ambroost。书爸 Russell 他是一个发型师，在与书妈结婚之前，已经有了三段婚姻。书妈 Beverly 呢，她是一名小明星，她流产了好几次，才成功的生下了书柜。不过，书爸书妈在书柜两岁的时候就离婚了。据说呢，就是因为书妈小明星的花钱习惯非常的大手大脚。让叔爸负担不起这样的开销，所以才选择离婚。从那之后，书柜就是跟叔妈住在一起，而叔妈也是影响书柜个性非常深的人。书柜的个性呢，从小就有一些偏差，她养成了偷叔妈钱去买糖果的习惯。如果有人不顺她的意，书柜甚至呢会对人拳脚相向，所以她在学校是格格不入，同学都不喜欢她。学校老师也多次发现他伪造家长的签名来逃课。在书柜14岁的时候，书妈罹患了乳癌，在医院里面照顾书妈的时候，书柜就决定他以后要成为一名护士，来照顾更多的病人。在书妈过世之后，书柜搬回去跟书爸一起生活。这时的书爸已经另外组起了家庭。书柜呢，也是在这边认识了他的第一名受害者诺玛。诺玛呢，是书柜的继母的前夫的妈妈，听起来非常的复杂，也就是书柜继母以前的婆婆。简单来说呢，就是一个没有血缘关系的远房亲戚，甚至没有办法说是亲戚哦。诺玛在搬回去之后呢，是跟书柜跟继母生下的女儿住在同一个房间里面，但是书霸却在房间里面发现了大马，他就决定把书柜还有另外一个女儿都一起踢出了家门。于是啊，书柜在16岁之后就离开了家庭。书柜就从这个时期开始酗酒，成为了他一辈子戒不掉的问题。书柜在高中毕业之后进入了护理学校就读，结交了一名跳伞教练作为男朋友，因此迷上了极限运动。他也成为了一名跳伞专家。后来呢，他还精通高尔夫还有风帆运动。不过这一名男友啊，让书柜怀孕了两次，但是他却不想要小孩哦。就逼着书柜堕胎，后来两个人就分手了。之后书柜断断续续有过几段恋情，但因为早年的堕胎，书柜因此难以怀孕。在历经了好几次流产，书柜的精神状况开始变得不太稳定，常常有忧郁的倾向，还有一些精神方面的问题。在书柜从学校毕业之后，他是在一家医学中心里面当护士。后来虽然有换工作，但也一直以来都做得蛮稳定的。这也是为什么舒柜在安抚朵琳达的时候，会让朵琳达感觉是医护人员在安抚一个吓坏了的病人一样。后来呢，舒柜是在1987年，他30岁的时候，跟一名姓 Gray 的男子结了婚。Gray 家里啊是经营高档酒庄的，舒柜也是在这里得到了 Gray 这个姓氏。两人还去夏威夷度过了三个星期的蜜月。舒柜也是在这个时候。认识了她的第二名受害者六月，因为这个六月啊是跟她老公的爸爸住在了同一个社区，书柜自己就有着可以出入这一个社区的门禁卡。但是书柜在婚后就跟她的妈妈一样，有着大手大脚的消费习惯。很快呢，这样的花费让老公大感吃不消。亲戚朋友都知道书柜是一个有着强烈购物欲望的人，甚至已经到了有点偏执的程度。根据书柜的亲戚所说。当时啊，书柜有一个老年的亲戚即将过世，书柜每天都会去烦着一个亲戚，要求这个亲戚在遗嘱上面加上他的名字，要继承他的财产。甚至呢，每天在这个亲戚的家里面走来走去，说只要这个亲戚一过世，哪些东西他要继承，哪些东西他不要，完全就是把这个亲戚当成是死人了、哦。也因为这一件事情，书柜跟自己的家人们都闹得很不愉快，后面也就很少再联络了。这一种花钱的习惯，以及他对金钱的执着，让书柜欠下了巨额的债款，跟老公的婚姻也走到了尽头。在一九九三年的年初，她搬去跟案发时的男友，还有她的儿子同居，并在一九九三年六月对老公提出了离婚。在一九九三年九月，因为家族的贷款啊，还有房贷，还有书柜欠下一大堆的购物卡债，书柜夫妇就提出了破产申请。到了一九九三年年底。也就是在案发前的几个月，书贵工作的医院发现麻醉剂还有镇静剂都短手，了，他们就发现呐、啊、这些药是在书贵值班的时候被偷走，在怀疑书柜药物滥用的状况下，就把他开除了。而在1994年的2月，书柜就犯下了第一起案件。不过在书柜跟警方描述自己经历的时候，他并没有承认自己杀害过任何人，他只说呢他承认他使用的6月的信用卡。而且他还向警方自曝，他也使用了朵拉的信用卡，让警方瞬间就把朵拉的命案跟书柜联系在了一起。不过书柜同样是否认自己有杀害朵拉，他的证词有一点反反复复。不过大致上就是说，他承认他有进入到朵拉的家中，也看到了地上的朵拉尸体。不过人真的不是他杀的，他就只是捡到了朵拉的信用卡，然后拿去买东西而已。警方 呢， 因此就开了一个记者会来说明这一起案件的进展。警方是怀疑诺玛、六月还有朵拉这三名独居老太太都是书柜所 杀， 但是很可惜的 是， 他们暂时还没有找到书柜跟诺玛命案之间的证据。而当警察出具书柜的长相 时， 曾经被袭击过的朵琳达马上就认出了书 柜， 证实书柜就是那一天袭击朵琳达的人。检方原先是预计在1994年的3月21日对书柜正式起诉，针对他们手上有证据的两起谋杀案，还有一起强盗杀人未遂案起诉。不过呢，因为他们还是想要找到书柜跟诺玛案的关联，因此呢就推迟了起诉的时间。他们虽然有想要从刀子上面提取指纹或 DNA， 但是并没有什么结果。他们目前手上有的线索，就是那个在现场留下的 Nike 脚印。但是，即使书柜的脚与 Nike 的脚印是完全吻合的，也不代表任何的事情，因为无论是脚的大小还是鞋的款式，都是没有办法用来锁定特定嫌疑人的证据哦。在等待正式起诉的期间，报纸上出现了许多书柜周围亲友的访问，其中一个亲戚啊就提出了他对书柜杀人动机的猜测，他相信书柜是克制不住他对购物的欲望，才走上杀人这条路的。就是因为书柜成长的环境造就了他对金钱的渴望。这一名亲戚说：“啊，从书妈过世之后，他也曾经帮忙照顾过书柜，但却发现书柜就跟他的妈妈一样，有着很严重的乱花钱的问题。书柜常常伸手要钱，如果他不给的话，书柜就会用偷的也要把钱给偷到手，价值观十分扭曲。不过，这一名亲戚也说，他从来都没有想过书柜会变成一名连环杀手。”也有报道揭露了书柜在杀害六月那一天的行踪。在那一天呢，他竟然是带着男友的五岁儿子一起犯案。他们开车到了六月的家门外，他把小男孩一个人留在车上，并告诉六月他想要来借一本关于戒酒的书。六月知道书柜的人生过得很不顺遂，也知道他常常借酒浇愁，所以没有什么戒心，就让书柜进了家门。没想到的是呢，书柜很快的就剪断了电话线。毫不留情的勒死了六月，因为书柜想要的就是满足他购物的欲望，所以他对屋子里面的贵重物品视而不见，只是偷走了六月的信用卡跟存折。他装作若无其事的回到了车上，并带着小男孩一起去购物中心，用六月的信用卡开心的购物。他们先吃了一顿丰盛的午餐，接着呢，书柜去发廊打理了他的发型，并到处购物，想买什么就买什么。一天下来呢，六月的信用卡上面多了 1,700 美金的消费。而那一天遇到的所有人都记得那一天，书柜的状况非常好，整个人容光焕发，非常的有精神，而且脸上都带着笑意，笑着说自己就是来这边大买特买。与平常书柜常常对人自怨自艾的状况是差距非常的大。事后想起来呢，那一天让书柜这么快乐的全员，就是来自于他杀害了一个独居老太太。想想就让人觉得不寒而栗。而书柜的男朋友事后知道自己的儿子竟然被带去杀人，当然是气炸了。有媒体访问他，知不知道为什么书柜会变成连环杀手的时候，男朋友也完全无法解释书柜的行为，他也完全没有察觉书柜杀人的事情。之后在书柜被关押的时候啊，这个男友一次都没有去看过书柜啊，很快的就跟书柜分手了。他就从书柜的人生中彻底的消失。在书柜被捕之后，他从来都没有承认过他有杀人。他说他呢，就只是刚好捡到了六月跟朵拉的信用卡跟存折，想说不用白不用，所以就带去购物了。但是除此之外，书柜说他自己是什么也没做。在一九九四年六月的听证会上，书柜就重申这样的说法。不过法官是认为。目 前， 检方所掌握的证据已经足够让两项谋杀 罪， 还有一项强盗杀人未遂罪开庭了。之 后， 检方呢对书柜是求处死 刑， 检察官希望书柜可以死在毒气室里面。被求处极刑的女杀人犯其实并不常 见， 每一次出现都会引起很高的社会关注度。尤其是书柜 啊， 每次出现都是装疯卖 傻， 他就说他只是运气很 好， 捡到信用卡去满足他购物的欲望。至于为什么会有人死在那呢？他自己也是不知道的。在等待开庭的期间，检方这边虽然有找到目击证人可以证明，在诺马被杀害的那一天，书柜曾经是出现在诺马家的附近。不过，这仍然是不足以用来证明书柜曾经犯下这一起案件。所以，检方啊，在诺马的案件上可以说是毫无进展，反而是书柜频频出招，书柜到处写信啊，希望有人可以帮助他。这个行为的成效如何是不得而知的。不过，书柜的律师啊，是试图用精神抗辩这样子的论点来帮助书柜脱罪，这一招就非常的有效。律师就强调啊，书柜因为在1993年开始的一连串打击，让他的精神状况出了点问题。从1993年开始，书柜陆续失去了他的婚姻、他的工作，并且再次流产，甚至因为债务的问题破产。而导致他连所住的房子都被法拍，存款只剩下三位数。这些生活的变故啊，来得又快又急，让书柜没有办法应付。在非常高的压力之下，书柜出现了自杀的倾向，并开始服用抗忧郁的药物。就是这样的忧郁啊，让书柜的精神出现了疾病，变成了连环杀手。根据这样的说法，书柜在一九九五年三月主张自己的精神状况并不适合接受审判。律师还指出，书柜的精神状况已经让他意识不到杀人的严重性，而在每一次杀人的时候，书柜的意识都是处在解离的状况，所以书柜才会记不得杀人时的情况，他只记得自己捡到了信用卡。而一旦出现了精神障碍的辩护，那就表示这一个案子的审判过程势必会拖上一段时间，因为控辩双方啊都会需要聘雇专家来评估书柜的精神状况。辩方聘请的专家呢，赞同律师的说法。他认为书柜之所以会犯案，是因为他有酗酒的问题，还因为精神科医生没有尽到监控书柜精神疾病的责任，而让书柜停药，让书柜的精神状况变得很不稳定。可以说呢，书柜之所以会犯案，他的精神科医生有着不可推卸的责任。而在犯案的时候啊，因为他又受到酒精的影响，又没有服用精神病的药物。所以他没有办法意识到他杀人的严重性，而杀人后带来的恶心感驱使书柜必须要立刻去购物，用他最爱的购物来抚平他的心情。书柜这样的做法呢，是对他不顺利的人生发出的求救讯号。而控方聘用的精神科医师自然就认为，辩方所提出的这些观点都是 bullshit。尽管呢，书柜遇到的人生挫折都是真的，酗酒跟精神问题也是真的。但是根据案发时的状况，他认为啊，书柜的犯案如果没有经过缜密的规划，其实是没有办法实现的。也表示书柜应该是知道自己所作所为是犯法的。简短来说呢，他认为书柜是预谋杀人。书柜在犯案的时候，完全知道他自己在做什么，也知道这样做是错的。书柜的犯案动机呢，是来自于对金钱的渴望，还有对控制欲的渴望，以及他错置的愤怒这些原因呢，就导致书柜自己想要做什么，他就会去做，而他这么做会不会伤害到其他人，就并不是书柜所关心的地方了。就在控辩双方精神障碍的攻防战中，这起案件呢、啊，一口气就拖了三年。尽管检方的手上是握有充足的证据，像是书柜盗刷信用卡，笔迹专家在多张的单据上面都找到书柜伪造的签名。商店店员还有银行行员都可以证明，书柜就是拿着死者信用卡来消费的人。甚至还有啊，朵琳达这一名生还者出面来指认书柜。另外，像是这几起案件极其相似的作案手法、选择受害者的方法等，都指向书柜就是犯下这一起案件的连环杀手。因为所有的证据都对书柜非常不利，一旦法院判定书柜的精神状况是没有问题的。那书柜几乎是百分之百会被判处死刑，所以呢，为了逃避死刑，书柜后来是决定，与其赌一把能不能够脱罪，不如选择一条比较稳定的路。所以他在1998年的9月8日，书柜自己撤掉了所有关于自己精神问题的主张，并与检察官达成了认罪协商，只要警方不判处他死刑，并且不对他起诉诺玛的案件。舒柜就承认他犯下的这两起杀人案，以及朵琳达的强盗杀人未遂案，并放弃对这一起案件判决的上诉权利。在1998年10月16日，法官宣判了他的判决。尽管舒柜的人生遇到了一连串的挫折，购物成为了他最依赖的宣泄管道，但是这些并不能成为他杀人的借口。不过呢，其实不管法官说什么，光是达成认罪协商，不能够判处舒柜死刑。就已经够让受害者家属失望了。最后，书柜的判决结果是在意料之中，书柜被判处了终身监禁不的假释。那这一起案件呢，到这边就告一段落了。而至今呢，书柜也还是被关在加州的监狱里面，等待他死亡到来的那一天。香港2022年的消费券计划是要每个人发一万块的港币，而最近呢，因为美国升息，港币是一直升值哦。港币已经从我刚来的时候，大约是一港币可以换三点五五台币，升值到现在呢，一港币可以换到大约三点八台币喽、哦。所以一万港币呢，现在的价值大约就是三万八台币。但这个消费券呢、啊，它就会分两阶段发放，一次发放港币五千元。原本呢，这个消费券的消息跟我是没有什么关系的，因为在第一阶段发放的时候啊，它是只发放给香港人或是有着香港永久居民证的人。那香港呢，要取得永久居民证的话，要在这边待七年的时间哦。而我来这边还不到一年，当然就是没有永久居民证啦、啊。不过第二阶段发放消费券的时候。香港政府呢，就让没有永久居民证的人也可以跟着领到五千港币的消费券，实在是蛮赞。那我原本是想要来买一台新的相机，一次性的把消费券给用完。不过这边的消费券呢、啊，用起来有点麻烦，五千元是至少要分两阶段的领取，而且啊是一定要存入行动支付或是载具。所以呢，我最后是决定还是把消费券存入八达通就好了。八达通卡呢，就是香港的悠游卡。不过在支付的方面，又比悠游卡更加普及。大部分的店家呢，都是很支援八达通的、哦，用起来很方便。不过呢，用八达通领消费券也是有麻烦的地方哦，因为它要分三次来领取这五千元。这样一来的话，我大概就是把这笔钱拿来买菜买一买，就无法达到这个消费券想要刺激消费的目的啦。那以上呢，就是这一集的全部内容了。大家拜拜，我们下一集见喽。